0: Get your personalized plan today at noom.com. Real Nuum Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 lbs per week. Individual results may vary.
2: buenas tardes. Hola, 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 Julio. Hola, eh, Arturo, qué gusto verlos y sobre todo al querido eh, Arnoldo después de ese penoso incidente de Navidad. Sí, los, sí, sí, lo, sí. Lo, lo siento, Ar Arnoldo, pero es que sabes qué pasó, Julio. Mm. Estábamos, estábamos todos reunidos esperando eh, a Santa Claus y de pronto se dio, jo, 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 jo. jo. Y dijimos, eh, ya llegó. Ya llegó, pero entonces uh -huh. se hizo un lío en la chimenea, y yo creo que algo pasó, se, se volteó de cabeza, vimos uh -huh. cómo caía su gorrito rojo, luego uh -huh. vimos como caían los lentes y luego ya como que jaló así. Y de, sale la, la carita volteada de, de, de Arnoldo, pero todo uh -huh. negro así, lleno de carbón. Entonces sí. fu, fuimos a ayudarlo y le tiramos del, de, del pelo, de las barbas, porque era de, de donde podíamos agarrar. Y sí lo bajamos, pero nos quedamos con los pelos en, en la mano. Pero yo que qué bueno, qué bueno, Arnoldo, que tienes muy buen sistema capilar y que, y que te has recuperado con esta velocidad. Gracias.
3: Gracias, bueno. Timonis.
1: Este Arnoldo Cuellar, buenas tardes.
3: Hola Julio, pues yo no traigo la camiseta puesta, pero sí la sudadera, ¿ya vieron? Ay,
1: pero... ah, mira, excelente, ahí está Arnoldo con su sudadera de tripulación, de tripulación astillero.
3: astillero. Muy que bien, Que me llegó Arnoldo. ayer apenas, que uh -huh. me decía solas que me tomaron una selfie y dije, ¿cómo me la pongo para el programa?
1: Excelente, muy bien, Arnoldo. Saludos,
3: qué gusto reencontrar los, los mejores deseos para este año, Arturo. Igual.
1: Arnoldo Arturo Rodríguez director de Notas sin pauta Arturo, buenas tardes.
4: Julio, muy buenas tardes. Qué gusto reencontrarnos pues en este espacio que ya pues es tradición vernos los martes con muchísimo afecto a ti, a Temoris Arnoldo y desconocía este incidente que Temoris califica de penoso. Yo también <risa> pero bueno y, y en cualquier caso pues mis mejores deseos para, para los tres y para todos para todas aquellas aquellos que nos hacen el favor de seguir este esta transmisión
1: muy bien, pues vamos empezando con la materia del análisis político de las muchas cosas que se han acumulado en estas eh, semanas y que bueno, durante dos estuvimos fuera de, de circulación, así es que hay materia acumulada. Arturo, ¿qué opinas sobre los procesos de Morena particularmente para las elecciones de este año en seis estados, donde entre otras hay inconformidades en Durango y en Oaxaca? ¿Cómo ves todo ese tema, Arturo, por favor?
4: Bueno, mira, eh, voy a referirme primero al caso de Durango eh, con una anécdota. Yo estaba recordando eh, cuando cubría el, la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Nos tocó iniciar la campaña en Ciudad Juárez, fue su primer evento. Seguimos por, por Nuevo León y luego fuimos a la comarca lagunera, particularmente eh, en aquella ocasión a Gómez Palacio Durango donde eh, ocurrió un episodio que se repetiría en algunas otras ciudades del país, pero que fue particularmente destacado por ser el primero de la campaña presidencial, por ser también eh, una inconformidad eh, pues multitudinaria, muy notoria, por la designación de Marina Vitela como candidata, a diputada federal, dado su pasado eh, bastante reciente en ese momento en el PRI. Y la razón para que fuera esta inconformidad tan grande, pues es la misma que sucede en diferentes zonas del país con eh, pues las incursiones electorales de Morena a partir de 2015, muchas de estas eh, resultadas en triunfo. Y es que y habiendo priistas que han gobernado o panistas que han gobernado en periodos muy recientes que inclusive tuvieron no solo una participación destacada eh, en esas formaciones políticas sino también eh, periodos de gobierno en los que inclusive en algunos casos llegaron a ser eh, pues represivos. Con, las, eh, con los movimientos sociales y con aquellos movimientos que estaban próximos al López Obradorismo y de repente pues, se veían eh, 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 ya eh, superadas eh, por eh, designación y por condiciones de este asunto que, al que tanto le apuestan los partidos de las encuestas, eh, uh -huh. reposicionados ya como López Obradoristas, y bajo el manto protector de un candidato presidencial que en ese momento de 2018 lo que pedía era unidad para ganar la presidencia y luego que aquellos que se hubieran sumado y quisieran regresar a sus formaciones políticas pues lo podían hacer, pero que lo importante era el cambio. Eso era lo que decía López Obrador candidato. Y bueno, creo que han pasado ya tres años, eh, casi cuatro y, y, y estamos frente a procesos en los que esos expriistas y esos expanistas han visto redimidos sus pecados públicos, sus pecados políticos, por decirlo así y eh, han sido purificados para encumbrarse eh, en la administración pública y en cargos de elección popular. Entonces, uh -huh. no es extraño que esa inconformidad que ya se proyectaba en 2018 pues se siga eh, expresando el día de hoy en un estado como Durango donde hay eh, pues eh, otras dos posturas más próximas al López Obradorismo, particularmente la de Gonzalo Yáñez que creo que no resultó evidentemente favorecido, y bueno, pues la de este señor Enríquez, que eh, al parecer era quien estaba encabezando uh -huh. las preferencias. Ahora, Durango tiene una situación conflictiva no solo en Morena, porque habrá quienes estén pensando que eh, con la división que pudiera darse en Morena se favorece a la coalición PRIPAN pan prd que ahí va en, en el caso de Durango, y que eh, tiene también una situación muy conflictiva, tan conflictiva como la del Estado de Hidalgo para la coalición PRI-PAN-PRD, pero que no ha trascendido porque las posturas del gobernador Rosa Aispuro pues, han sido más moderadas, inclusive eh, se ha mantenido al margen de... de eh, el, la exposición o la exhibición pública del conflicto que de todas maneras existe eh, y que no han podido resolver, que en cualquier momento va a estallar como ya les estalló en el caso del estado de Hidalgo. Ahora, uh -huh. la otra condición, muy rápidamente, de Oaxaca, creo que atiende a la construcción de perfiles poco experimentados para la administración pública en un estado sumamente complejo, eh, como es el estado de Oaxaca, pero que también es una condición que se repite, así como la de Marina Vitela en, en Durango, de eh, personalidades improvisadas que eh, se colocan en posiciones que in, eh, terminan eh, pues, eh, quedándoles grandes. A mí me parece que el caso de Oaxaca es ese eh, con eh, Susana Harp, es decir, una mujer que, bueno, pues no se le pueden negar los méritos de eh, ser artista. Eh, no sé hasta qué punto otros muchos artistas talentosos pudieran llegar a ser tan conocidos e inclusive incrustarse en la vida pública eh, con otros apellidos. Creo que uh -huh. no sería el mismo caso. Pero eh, me parece que es eh, el caso de una junior en pataleta. Eh, ante un movimiento social que eh, en Oaxaca es muy complejo. Eh, vemos con Susana Hart, por ejemplo, a gente de pues, una historia de lucha política eh, como Flavio Sosa, pero también vemos a muchas otras eh, alineadas eh, en, en eh, pues, la parte que resultó favorecida con la candidatura. Creo sí. que al final de cuentas esto se va a resolver y se va a resolver pues como está anunciado. En ambos uh -huh. casos eh, serán los candidatos que prevalezcan, y bueno, pues las pataletas simplemente eh, propiciarán uh -huh. algún eh, acuerdo o algún consenso que implique, sí. pues, eh, 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 lo, lo de siempre, ¿no? Algunas posiciones y, y, bueno, pues, dejar para más adelante la participación.
1: Gracias, Arturo Rodríguez. Eh, Temoris Greco, ¿qué opinas? Dice Arturo que lo de Susana Hart puede ser. Una junior con, en, en función de pataleta. ¿Qué opinas de todo este? Los seis estados que hasta hoy son dominados por partidos contrarios a Morena y en los cuales hay la opción muy encaminada de que haya un relevo de esos partidos tradicionales y cuando menos, pues cuando menos en cuatro, en cinco de ellos, quede Morena. Pero ¿qué opinas de los procesos de postulación, de las inconformidades? Temoris, por favor.
2: Sí, bueno, yo, yo, yo creo que ni siquiera Susana Harpe está intentando descalificar a Salomón Jara, ¿no? Ella, ella está, está presentando otro tipo de argumentación más basada en el método y, y creo que esa argumentación puede tener ese eh, sentido. En primer lugar, por el tema de las encuestas, esas encuestas que ella no quiere impugnar porque al, al final de cuentas eh, tiene un argumento con base en la posición que ella misma tuvo en las encuestas, pero que eh, siguen siendo... Pues, como, como, como dijo Ducel con, contigo, o sea, una, un disfraz del, del, del dedazo. Si ¿sí? en el PRI era el presidente el que designaba los candidatos, ahora no queda claro quién es, pero eh, nadie sabe cómo salen las, las encuestas, cómo se hacen. Bueno, ha sido un problema ya desde hace tiempo. Pero, eh, pero, pero también por la, por la forma en que, en, que, en que se reparten los puestos, o sea, ¿cuál es el método? Había que darles a las mujeres qué posiciones. Ella dice que entre las, las mujeres fue la segunda, eh, entre seis, con eh, mejor posicionada. Pues, ¿Por qué, ¿Por qué la, la ignoraron? ¿Por qué la, la pasaron? ¿Con qué argumentos? Y entonces eh, me, me, me puse a ver los estados en donde, o sea, eh, por, por ley eh, tienen que... Eh, Morena y los partidos políticos tienen que dividir sus candidaturas en 50% para un género y 50% para el otro. O sea, la, la, la paridad... Y estaba viendo en las encuestas, las últimas encuestas que se publicaron el, el año pasado, eh, eh, en, en, en qué, qué gubernaturas les están dando a, a candidatas mujeres. O sea, bueno qué, qué candidaturas les están dando. Las tres, las tres peores eh, eh, posiciones para, para Morena en, en, en las encuestas, que son eh, Aguascalientes, Quintana Roo y Durango, esos son, las, los, esos son los estados que tienen candidatas mujeres. En, en Aguascalientes se, se sabe bien que el PAN está hasta adelante. Estoy viendo unas encuestas del Heraldo, pero más o menos todas eh, estuvieron coincidiendo. Eh, uh -huh. de, después, el siguiente estado... Donde, donde Morena, si le, si, si, le, si le va mal, podría perderlo, es Quintana Roo, donde según esta encuesta, en esta encuesta Morena tiene una ventaja de, de, de solamente 2% sobre el PRI, y el otro estado donde podría eh, tener un, una, un tropiezo sería Durango, donde tiene una ventaja de 6 puntos sobre el, el PRI también. No, perdón, en Quintana Roo es sobre el PAN. Entonces, las, las mejores oportunidades que tiene Morena se las dio todas, todas a hombres. Y, y, y esa es una cosa contra la que se ha venido eh, tratando de combatir desde aquel fenómeno eh, vergonzoso de las diputadas Juanitas, de las diputadas uh -huh. que, 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 que fueron colocadas como candidatas solamente para cumplir con el requisito y que una vez que ganaron... Eh, de, dejaron eh, sus, 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 sus posiciones en, en la, la Cámara de Diputados para dejarlas a sus suplentes que eran todos hombres y de esa forma burlaron el requisito de ley. Eh, eh, eso a mí me parece eh, eh, que, que, es, que es muy llamativo y que, y que no responde a, a estas, a los a las, a las políticas que tiene Morena, que ha anunciado, que ha presumido Morena eh, en, en cuanto a promover la paridad de, de género. Y la otra es que quien realmente tiene pareada aquí es el PRI. O sea, en uh -huh. las candidaturas de Morena, eh, eh, de, los, de, los candidat, de las candidaturas que hay, eh, tres están directamente ligadas al PRI. La, la de Durango, que ya mencionaba Arturo con, con Marina Vitela, la de Julio Menchaca en Hidalgo, y luego eh, la, del hijo, la, la de Américo Villarreal, hijo del exgobernador PRIista de Tamaulipas, Américo Villarreal. O sea, ahí sí hay una... una paridad que, 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 que favorece a los priistas. Si uno se tiene que preguntar, ¿para, acercar, para, ¿para llegar a un puesto de elección popular por Morena eh, conviene haber hecho una, una, una carrera construyendo el partido Morena o conviene haber estado en el PRI o a veces en el PAN o en otro part part partido eh, hostigando a los constructores de Morena hasta que de pronto llega el momento de, eh, de, de ser candidato y ahí sí me paso a Morena y, en, y entonces eh, me dan a mí la, la postulación.
1: La... Muy bien, Temoris, gracias. Eh, Arnoldo Cuellar, sobre este tema, ¿qué opinas de los seis estados donde habrá elecciones y de pues, los problemas internos de Morena? Por favor, Arnoldo.
3: Después de salir de la chimenea, Sí. Y después de escuchar estos análisis muy completos de Arturo y de Temoris, yo más bien, y además por desconocimiento de las situaciones locales y regionales, eh, yo quisiera enfocarme en el tema de, de la crisis de los partidos políticos, la de Morena, que no acaba de construirse y creo que no acabará, creo que desaparecerá antes de acabar de construirse, y la de las oposiciones, pero esto además aunado al tema de los intereses de los gobernadores salientes que están jugando también con la posibilidad abierta, como ya se vio en las pasadas elecciones, de que al no ser favorecidos o por sus partidos o por las alianzas en las que sus partidos a nivel nacional están participando, pueden jugar en contra de ellos y favorecer a, a los candidatos de, de Morena o del presidente de la República, mejor dicho. Pero yo creo que estamos viendo otro escenario de esta larguísima crisis que empezó en 2018 y que tiende a... a ¿Cómo podríamos decirlo? A recomponer, o ten, debería tender a recomponer el sistema partidista en el que hemos estado viviendo durante los últimos años, la larguísima transición mexicana, eh, y que de lo que forma parte las, las dirigencias estas que se imponen a sus militantes, que se escuchan quejas en todos lados, de la dirigencia del PRI, de Alito Moreno, de la de Marco Cortés, y, y bueno, el PRD, insisto en que ya ni siquiera merita una, un, 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 dedicarle mucho tiempo al análisis porque están convertidos en, en una pequeña secta que se cuelga de la necesidad de los otros partidos de obtener algunos votos, ¿no? Pero al mismo tiempo también Morena, con esta situación pragmática de ir por votos, yo creo que lo que dice Temoris de si se necesita ser PRIista, eh, bueno, pues claro, en los estados donde gobierna el PRI eh, o donde el PRI tiene una presencia electoral todavía importante, eh, esos son los votos que le van a interesar al presidente de la república y donde Mario Delgado únicamente va a funcionar como un operador eh, que atenderá instrucciones y línea, en, en otros estados serán panistas los que deban funcionar de esa manera, ¿no? como es el caso de Guanajuato, donde ya lo fue Ricardo Sheffield, donde muy probablemente surjan otros nombres dentro de las eh, disidencias del propio pan en el futuro. Entonces, nadie está trabajando por fortalecer un sistema de partidos, no lo está haciendo Morena, eligiendo estas alternativas de, de, de recurrir a los nombres y a las bases electorales, contrario a lo que hoy dijo el presidente en la mañanera, de que, de que los capitales políticos no pertenecían a los individuos, sino que eran eh, bueno, quien respondiera a las necesidades de, de, de los ciudadanos y del pueblo. ¿no? Uh -huh. Y los otros partidos que no encuentran la salida, que también están instalados en un pragmatismo muy cortoplacista, y que están confrontados por las situaciones a las que los enfrentan los intereses políticos de quienes realmente manejan los aparatos en cada estado, que son los gobernadores, ¿no? Entonces, dentro de eso, los nombres que puedan surgir, las inconformidades que puedan surgir, serán pequeños capítulos de una batalla mucho más amplia, que es cómo este país va a regenerar su sistema de transmisión del poder, de administración del poder, ¿no?, con estos partidos reducidos a su mínima expresión, con una expresión ligada a la personalidad de un político fuerte como es el presidente López Obrador, que tarde o temprano tendrá que dejar el escenario. Que es otro tema del que podremos hablar hoy, por lo que dijo en la mañanera, ¿no? Uh -huh. Pero que no acaban de conformarse institucionalmente y de significarle a los ciudadanos nada, salvo en ciertos enclaves regionales, ¿no?
1: Muy bien. Eh, pues uh, vamos a seguir adelante... Y Arturo Rodríguez, si me permites, antes de pedirte tu opinión sobre este tema, voy a pedirle a Andrés Ramírez que nos ponga un video que dura 50 segundos con lo que dijo hoy el presidente López Obrador y sobre eso que podamos comentar. Por favor, Andrés.
2: Pero si yo fuese un ambicioso
1: o tuviese yo mucho apego al poder que es uno de los principales errores de los dirigentes en no saberse retirar a tiempo y dijera, me voy a reelegir muchos que están conmigo dirían no y tengo apoyo ¿eh? pero es mucho más importante la fuerza del pueblo la conciencia del pueblo Pues Arturo, eh, Arnoldo y Temoris, eso lo ha dicho hoy el presidente López Obrador ante una pregunta respecto a estos conflictos internos de Morena y si eso podría debilitar al partido y dice el presidente de la República que no, que él considera que no y que pues por más estudios, títulos académicos, experiencia administrativa, pues las encuestas reflejan quién tiene el apoyo del pueblo y que a ello deberían acogerse quienes ahí participan. ¿Qué opinas de todo esto, Arturo? Por favor.
4: Bueno, creo que el presidente López Obrador tiende a, a veces a eh, polemizar con algunos temas que sabe que eh, provocan una reacción muchas veces torpe de sus oposiciones. Eh, creo que desde un principio ha sido claro eh, en su reivindicación del de principio de no reelección. Eh, creo que como con ningún quizás solo con Juárez, pero como con ningún otro presidente le gusta equipararse, como con eh, el presidente Madero, y a partir de eso, eh, pues hay una claridad y un compromiso que en el que ha sido no solo explícito declarativamente, sino que inclusive ha firmado un un, una carta compromiso ya como presidente en funciones de no buscar la reelección. Lo que pasa es que cuando hace comentarios de este tipo creo que eh, pues se genera un amplio debate, hay reacciones de inmediato eh, en sus opositores y bueno, pues eh, a final de cuentas en la condición en la que se encuentra hoy frente a su insistencia en que se realice este ejercicio de la revocación de mandato, eh, pues le viene bien eh, eh, este tipo de polémicas. Lo que yo creo, y creo que también lo, lo dice de, de algún modo hoy, es que aún cuando pudiera tener apoyo, pues es que no hay eh, en su ánimo y en su interés eh, la idea de buscar la reelección.
1: Bien, Arturo, muchas gracias. Eh, Temoris Greco, ¿qué opinas en general de estas palabras del presidente López Obrador? Y bueno, pues sí, este guiño a la polémica que es el hecho de decir, y tengo apoyo, ¿eh? o sea, hay apoyo social que al que le gustaría que yo
2: pensara en reelegirme. ¿Qué opinas, Temoris? Bueno, yo creo que si él quisiera reelegirse entre quienes lo apoyan, sí, yo creo que sí habría algunos descontentos, lo que no creo es que se atreverían a expresarlo. Ajá. Y, y no, no solamente por la posibilidad de que, de que el propio Andrés Manuel lo tomara mal, sino porque sin duda el andrés manuelismo, el, ob el obradorismo, sí lo tomaría muy mal y, y, lo, y, lo, y lo pagarían políticamente. Él creo, cree que eh, Andrés Manuel es probablemente el presidente después de la, de la Revolución Mexicana, des, después de Obregón, que eh, más posibilidades tendría para reelegirse. Pero eh, eso siempre es un albur, eh, no es el único presidente que ha pensado que puede hacerlo eso. De, 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 de hecho, una y otra vez aquellos eh, presidentes que, que lo intentaron eh, fracasaron y después buscaron eh, permanecer eh, a la manera del maximato a través de un, de un sucesor que invariablemente le da una patada y los envía a su casa. Entonces creo que eh, la tradición antireleccionista es muy fuerte en México, y el propio presidente López Obrador es una expresión de, de eso. A, a mí me parece que eso, eh, sobre todo para quienes han intentado compararlo con gente como Hugo Chávez, o como Daniel Ortega, o, o, o incluso con el propio Evo, Evo Morales, que que, que, que cometió un grave error con, un, con enormes costos políticos y, y en vidas en Bolivia cuando, cuando intentó eh, forzar otra reelección. Eh, yo, yo creo que eso eh, es, una, es uno de los, de los numerosos elementos que lo ponen a distancia de, de esos eh, políticos que, son, que han sido básicamente responsables. Me parece muy saludable del presidente López Obrador que eh, insiste en esta postura que, eh, eh, de, que, que desmonte de esta forma estos argumentos que se, que se, que se levantan en su contra, acusándolo de algo que él hasta el momento no hemos visto ninguna señal de que haya intentado o de que quiera eh, hacerlo. Y también creo que eh, oxigena un poco la, la vida política al, al, al consolidar estas perspectivas de que, de que haya un recambio, una, una, un, un reemplazo en unos pocos años, en 2024, en la presidencia.
1: Gracias, Temoris. Eh, Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este segmento del presidente López Obrador eh, en lo de la reelección bueno. y, en general, el señalamiento de que los eh, participantes en encuestas deben sujetarse a los resultados más allá de su excesiva valoración personal? ¿Qué opinas, Arnoldo?
3: Pues Bueno, aunque me critiquen los expertos en psicología del chat, porque voy a usar a la ligera el término, yo creo que el presidente es pasivo-agresivo con este tema, porque no viene al caso que lo mencione, a menos que quiera muy premeditadamente alentar debates al respecto y ir calando cómo van cayendo las cosas, ¿no? Digo, en México tenemos un marco legal, claro, no se respeten muchas cosas, pero creo que si en algo se ha respetado es en ese tema, ¿no? Incluso cuando teníamos aquel candado que impedía a los hijos de extranjeros buscar la presidencia de la República, hubo necesidad de ir a hacer campañas, primero mediáticas y luego mover en las cámaras el tema. O sea, yo no veo cómo eh, podría haber la menor posibilidad de que Andrés Manuel eh, librara una batalla, así se lo pidieran, contra el ejército, que es su principal aliado y que tiene muy claro en su ADN marcado este tema, no, veo, no le veo sentido a sacar estos, estos asuntos de la chistera y un poco al contrario de lo que dice Temoris, eh, no, no siento sano que estemos debatiendo algo que ni siquiera está en una posibilidad legal. Eh, ¿Para qué traerlo a colación? ¿Quién está hablando de eso? Nada más él. Y lo dijo a propósito de otra cosa, del tema de las encuestas y el tema de los inconformes, ¿no? Uh -huh. eh, me parece que sí, eh, no sé, si fuera Salinas de Gortari o alguien así, te diría que inmediatamente después de que el presidente mencione esto en una mañanera, algunas casas encuestadoras se disparan a hacer llamadas telefónicas para ver cómo cayó el tema. ¿no? Uh -huh. Tampoco hace falta que esté recordando que tiene apoyo popular y que algunos de los que lo... Porque además dice algunos, algunos se pondrían, no todos, ¿no? Uh -huh. El apoyo popular en el gobierno ya no significa mucho si no se logran las metas y los objetivos políticos. Eh, puede aguantar mucho, el presidente es un fenómeno político en un país necesitado de liderazgos y necesitado que le hablaran directamente sin la mediación de esa sociedad civil tan delgada que durante mucho tiempo eh, medró con la necesidad de legitimidad de los gobiernos priistas y panistas de estas eras previas, ¿no? Pero eso no quiere decir que ese apoyo popular esté trascendiendo para convertir eh, las políticas en, en cosas totalmente distintas a las que hicieron sus antecesores. Porque todavía no se alcanza a ver un gran beneficio a los sectores marginados de este país, porque todavía no, no, no crece en realidad la base fiscal de la actividad productiva, entre otras cosas por la pandemia, por muchas otras cosas, porque las regiones del sureste todavía no acaban de... de, de del sur y del sureste del país, de, de acabar con el rezago que tienen con respecto a otras, a otras zonas del país, porque nos invaden ahora cuestiones como ser el escenario de una corriente migratoria que no se va a detener y que va a continuar aumentando, o ser el escenario de un conflicto eh, delincuencial por un fenómeno que rebasa absolutamente las capacidades del país, que es el tráfico mundial de estupefacientes y de otro tipo de delitos organizados, de personas, etcétera, ¿no? Entonces... Teniendo ese gran asunto enfrente, donde un gobierno que busque la transformación del país tendría que empezar a hacerle mella a esos gravísimos rezagos que sí se han acumulado y que le entregaron al presidente López Obrador, un país deshecho, eh, me parece estar surfeando sobre ello y ya estar metido de lleno en el tema de la sucesión presidencial como pretexto político para no continuar avanzando en, en, en el tema de los cambios que le hacen falta al país. Llámense Cuarta Transformación o llámense como quieran, pero que urgen, ¿no?
1: Gracias, Arnoldo. Eh, Arturo Rodríguez, ya dinos la verdad, ¿qué onda con el revocatorio del mandato eh, presidencial? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves el pleito ahí con eh, Lorenzo Córdoba? Eh, ¿Qué se avanza? ¿Cómo ves todo este tema, Arturo, por favor?
4: Eh, eh, es que eh, luego uno dice las cosas que piensa y... Y, y, y las audiencias se incomodan. Este, mira, lo que yo creo es que, eh, pues sí, hay por una parte una postura
3: que. No te autocensures, Arturo.
4: Venga, <ríe> sí, ven. no, me voy, no me voy a autocensurar. Al cabo que no ahí, nos
1: ve nadie aquí, es nomás entre
4: nosotros. Sí, que al cabo ya mañana agarran otro cliente. Mira, lo que, lo que creo es que eh, el ejercicio de mi perspectiva es innecesario. Eh, un, una consulta de revocación, pues es básicamente para saber si se queda o no se queda, en este caso creo que no es necesario consultar, es evidente que, que es un gasto absurdo en un gobierno que se proclama austero, pero que tiene las herramient herramientas retóricas necesarias para decir que con, esta, eh, con este ejercicio tiene eh, la sociedad una un avance en tanto aprende o desarrolla la costumbre de participar en ejercicios democráticos como, como el que se plantea. Y, y claro, esto tiene otras implicaciones. Y que me parece que es muy obvio que el presidente López Obrador no tiene las condiciones de animadversión para suponer que eh, exista una mayoría que esté interesada en que se vaya. Por lo tanto, pues, eh, querer convertir esto en una ratificación únicamente eh, ofrece una perspectiva de, eh, de apoyo, digamos que, eh, a las candidaturas del movimiento, como él le llama, eh, donde, eh, dados los cuestionamientos, muchos de ellos válidos que hay sobre eh, candidatos de su partido, eh, tendrían la posibilidad de tener a López Obrador en la boleta en el mismo año previo a las elecciones en los estados. Es básicamente eh, legitimar la posibilidad de que el presidente López Obrador esté, digamos, que en campaña, eh, cuando creo que por otra parte tampoco lo necesitarían tanto, pero a final de cuentas... Y coloca eh, en un cuestionamiento sistemático al Instituto Nacional Electoral, que ciertamente tiene algunos aspectos cuestionables, pero que eh, exacerba los ánimos en contra de una institución que, por otra parte, tampoco eh, está eh, en una posición de reforma y que se haya impulsado desde la propia 4T. Eh, estamos muy lejos, eh, al menos en este momento, de observar la realización de una reforma electoral para el perfeccionamiento de, del órgano electoral. Las democracias siempre son perfectibles. Yo creo que el INE pues, tiene eh, aspectos en los que tendría que eh, mejorar, incluido el presupuestal, que tanto se le cuestiona, eh, pero... Y Esto pasa por diferentes ámbitos de la discusión pública que no están eh, eh, en este momento discutiéndose. Entonces, eh, pues creo que hay un uso político de una herramienta democrática que resulta costosa de por sí, que en los términos que lo plantea el INE pues sería aún más costosa y que al último me parece que es un ejercicio innecesario. Esa es mi opinión.
1: Arturo, muchas gracias, y gracias por esa claridad y apertura de decir lo que se piensa, porque finalmente tenemos que mantener nuestra posibilidad de decir las cosas, más allá de que nos, uh, nos aplaudan o nos chiflen, que luego a veces los chiflidos son, son más que los aplausos. Arturo, gracias. Temoris Greco, ¿qué opinas sobre este tema de la revocación de mandato? Todo el forcejeo, el conflicto que se ha dado, ¿qué opinas en lo general del tema, Temoris, por favor?
2: Pues mira, eh, eh, abrimos el año con la noticia de que hay una crisis financiera en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, uh -huh. de, que, de que también quieren desaparecer el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y hay un pues, estrangulamiento ahí. Y, y al mismo tiempo, pues está esta discusión sobre si la consulta va a costar 1.500 millones de pesos. Como dice Morena o 3.800 millones de pesos, como dice Lorenzo Córdoba, y, y la verdad es que, o sea, ya sabemos cuál va a ser el resultado de, de esa.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: consulta. Y es una, es una consulta por la revocación del mandato que no están pidiendo, que, que, o cosa que nadie que quiera revocar el mandato la pide. Y que tampoco con los índices tan amplios, amplios, enormes, de aprobación que tiene el presidente López Obrador, pues tampoco sabemos para qué, de qué utilidad real va, va a ser. Y son 1.500 a 3.800 millones de pesos. Hay muchos sectores que están siendo estrangulados, sectores de la administración pública. Eh, eh, en los estados hay problemas, las alcaldías están pidiendo dinero y eh, las instituciones de educación pública, en la cultura, en la ciencia, en la tecnología. Y 1.500 o 3.800 millones de pesos se van a ir a este lugar, o sea, no sé para qué. Yo, yo creo, o sea, yo sí siento que, que es una contradicción con todo lo que el, el gobierno ha hecho para tratar de sobrellevar la, 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 la situación económica, los problemas de la pandemia, eh, las, las consecuencias de sus decisiones en, en la transformación de, de, las, de las instituciones, de la, de la de la lucha contra la corrupción. Eh, son 1.500 a 3.800 millones de pesos que no sé para qué van a servir.
1: Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, por favor, tu punto de vista sobre este ejercicio de revocación del mandato presidencial.
3: Tampoco me voy a autocensurar. Bien. Yo creo que estamos frente al más claro ejercicio de, de lo que... ...de lo que es aquello contra lo que la 4T debería de haber planteado un, un cambio radical, ¿no? Que es el país de un solo hombre. Yo creo que la consulta solamente está como necesidad política en la concepción del presidente de la República. Que la pensó hace mucho tiempo, quizás en otro escenario, quizás como impulso para la elección intermedia, etcétera Y que quiere salirse con la suya. Y todo el aparato que se mueve, el aparato político de Morena en los estados, las, la, la recolección de firmas, etcétera, está ordenada bajo una consigna, que era lo que queríamos dejar atrás, que era lo que no se pudo superar con la transición política en la que el PAN llegó al poder y, y que, bueno, pues se, re, se restauró completamente con Peña Nieto, bajo otras cuestiones, ¿no? Pero eso es algo que marcaría un cambio fundamental. O sea, si hubiese una intención seria de consultar eso o cualquier otra cosa, tendría que surgir de la sociedad y el presidente y las cámaras y el instituto electoral tendrían que tener apertura y ser sensibles. Pero convertirlo en una lucha política en la cúpula me parece de lo más intrascendente y, y sí ocupa mucho tiempo. Y desde luego revela la habilidad política de López Obrador y su amplísima eh, dominio de, del sistema político, pero del viejo sistema político, para traer a todos girando en torno a su estrategia, y, y unos oponiéndose y otros apoyándolo, y generando un movimiento político del que él es el eje y donde él puede dictar las pautas y los pasos, incluso cuando se va de las manos, como ocurrió con el tema de que no fuera vinculado a la elección del año pasado, ¿no? Eh, coincido con, con, con ambos planteamientos, el de Temor y el de Arturo, de que no hace falta de ninguna manera ¿no?
1: Bien, pues muchas gracias Arnoldo Cuellar Arturo Rodríguez, pues en esta mesa del martes 4 de enero llegamos a la muy gustada sección de los postrecitos que implican que podamos comentar o platicar del tema que deseemos, dulce o amargo en estos postrecitos ¿Qué nos quieres comentar Arturo?
4: Híjole, pues yo eh, honestamente no traigo mucho eh, en este momento, pareciera que mi agenda todavía no termina de activarse después de un prolongado periodo vacacional que me, que me receté pero eh, sí creo que vale la pena eh, observar eh, lo que está pasando con eh, eh, algunos de los estados lo planteaba yo en la, en la columna en mi columna del pasado sábado uh -huh. eh, caso concreto de Hidalgo que es eh, muy conocido eh, la idea que eh, existe en el PRI de los quirinazos, es decir, de una suerte de reedición de las concertaciones. Eh, no estoy diciendo que sea así, lo que estoy diciendo es que existe esta convicción en la cúpula priista o al menos que ha servido para la imposición de eh, eventualmente candidaturas desde el Comité Ejecutivo Nacional por la vía del de PAN eh, eh, particularmente en los cuatro estados donde van en alianza también me llama mucho la atención y este es un aspecto que creo que hay que tener en la mira lo que pueda pasar en el estado de Tamaulipas porque creo que eh, el caso de eh, Morena en este proceso electoral es que decidió eh, sacudirse los perfiles conflictivos que sí tuvo en el 2021 las problemáticas que surgieron a partir del caso Salgado Macedonio o inclusive de quien no era su candidato de derecho, pero sí de hecho como es el de El Pollo Gallardo en, en San Luis Potosí, y pareciera que en esta ocasión, trató de evitar eh, perfiles conflictivos o con antecedentes que le provocaran pues, eh, situaciones polémicas, ir con candidatos más sólidos, ir con candidatos menos cuestionados, y eh, en esa apuesta eh, creo que el Estado de Tamaulipas es digno de atención en la medida en la que evitaron al cuñado de Francisco Javier eh, García Cabeza de Vaca, eh, apodado el JR, José Ramón, eh, eh, Gómez Leal, quien uh -huh. está este, como dirigente de Morena en el estado, eh, evitaron a, a Maki Ortiz, me parece que en, en una idea de no repetir lo que había ocurrido en el estado de Nuevo León el año pasado con el caso de, de eh, eh, pues esta eh, persona que eh, hay quienes pudieran decir se vio... Y pues en Franca de bacle, después de que Astillero exhibió el vínculo de la mentira a partir del, del asunto de, de Nexium, uh -huh. de Clara Luz Flores... Eh, Maqui Ortiz siendo panista pues eh, duró dos periodos en el, en el ayuntamiento de Reynosa, dejó a su hijo como nuevo presidente municipal a través de Morena y pretendía sí. convertirse en candidata de Morena, entonces se sacuden a Maqui Ortiz, pero me parece que el fenómeno ahora es que Maqui Ortiz podría irse a Movimiento Ciudadano y con ello meter en un aprieto el posicionamiento de Morena con un Américo Villarreal que siendo expriista, pues eh, no necesariamente tiene todas las de eh, ganar con seguridad. Entonces, hay fenómenos que están ocurriendo en los estados de la República, a mí me llaman particularmente la atención estos tres, es decir, el caso de Durango, el caso de Hidalgo y el caso de, de Tamaulipas, eh, por ahora... Eh, que creo que eh, pues será interesante en la medida en la que también eh, se realinean eh, en torno a estos procesos algunas de las preferencias no necesariamente en relación a las, a las formaciones, a los partidos políticos, sino a las personas y las definiciones que empiecen a tomar.
1: Gracias Arturo. Eh, temoris Greco, el postrecito, y aprovecho para pedirte algún comentario sobre lo que plantea Arturo, y que desde mi punto de vista se refleja también el hecho de que un ganador de estas decisiones, movimientos, conflictos internos de Morena está siendo el Movimiento Ciudadano, y pareciera que eh, seguimos pensando que el escenario de la discusión política de los partidos está por el lado de Morena, va por México, y no más, y pareciera que el Movimiento Ciudadano cada vez tiene una mayor presencia y una mayor <coughs> interlocución. Pero Postecito, y lo que quieras comentar sobre esto, Temoris, por favor.
2: Bueno, esto a mí me parece que es una estrategia inteligente, si no, si no honesta, no, no es honesta, pero sí es una estrategia inteligente por parte de, de Dante Delgado, que es el dueño de la franquicia que llamamos, o que llaman ellos Movimiento Ciudadano, es una estrategia inteligente. Él percibe que, que en la polarización, una tercera vía puede tener ganancias. Eh, el, en, el, en, el, en, en las elecciones pasadas, en junio, cuando se definía el control del Congreso, él percibió que el, que el movimiento ciudadano podría obtener una, una bancada clave para eh, o bien eh, que lo, permitir o negarle a Morena tener la mayoría calificada en, en, el, en el Congreso, o si a Morena le va mal, eh, permitirle o negarle una mayoría eh, absoluta. Eh, finalmente no tuvo suerte, su, su bancada no, no fue tan grande y, y Morena, a Morena no le, no, le, no le fue tan mal, este, pero, pero, pero sin embargo fue, fue una apuesta que si en ese momento no le dio frutos, puede darle frutos en el futuro. Eh, eso de, de ir pescando lo que los... los o sea, es, es la estrategia de partido rémora. Uh -huh. eh, pescas lo que los partidos grandes, lo que los tiburones van dejando. Pero es una estrategia que para un partido pequeño es exitosa, le permite sobrevivir, le permite ganar eh, posiciones de poder y le, le permite negociar. Y, y, y es lo que queda, o sea, an, an, ante dos eh, 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 polos en conflicto, eh, Movimiento ciudadano busca abrirse paso entre, entre ellos dos y lo está logrando, le está dando eh, soluciones. No es una, una fórmula para, para convertirse en un, en un partido mayoritario pero, pero, pero sí, sí te permite sobrevivir esperando tu momento es, es, esperando que ojalá llegue la oportunidad de, eh, de decir, convertirte en un partido mayoritario eh, y los, los posecitos tengo dos, uno es eh, una, un reportaje que hizo eh, un amigo mío, el, el periodista rebelino Rueda que uh -huh. publica hoy El Sol de México en su portada Sí, es una sí. fotografía bastante impactante de el gobernador y de, de, de Morelos y futbolista Potemoc Blanco con tres dirigentes del narcotráfico, con tres jefes del narcotráfico eh, que se tomó aparentemente en su casa. Esta foto fue encontrada eh, con otras fotografías en el celular de un, de un criminal que fue detenido y, y aparecen eh, eh, estos, estos cuatro, eh, se supone que es en la casa de Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc Blanco di, di, dice que él se toma un montón de fotos y hay que preguntarse si realmente, o sea, no es que él tenga el conocimiento de lo que pasa en, en Morelos, no, no creo que tenga mucho conocimiento de nada en realidad, pero, eh, pero, pero sí debería tener asesores que le, que le dicen a quién mete a su casa y con quién, eh, porque no, es, no son cualquiera que, eh, los que se toman esa foto. Ya, y, y, es una tragedia la que vive el Estado de, de, de Morelos. Partido sí. tras partido, gobernador tras, tras, tras gobernador, eh, el, el, la, la presencia del crimen organizado ha ido creciendo con Estrada Cajigal del PAN, con, con Graco Ramírez del PRD, y ahora también en, en esos años hemos, hemos visto como en Cuernavaca, en Tepoztlán, en, en, en muchos otros municipios del, del estado, cada vez hay más presencia de, de grupos criminales que están poniendo en peligro eh, la, la vida y la seguridad de la población, y, y, y pues eh, Potemos Blanco tiene que dar una mejor explicación, mucho más cabal, de por qué se tomó esta foto y qué relaciones tiene con eh, grupos de crimen organizado. Es gravísimo esto. Sí. Y, 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 el, y la, el, el otro postrecito es, es un extracto de una, de, un report, de una columna que publicó hoy Catalina Pérez Correa en El Universal al respecto de la, de la, de la, cre de la creciente presencia de militares en la seguridad pública y en otros eh, ámbitos de la administración pública. Y dicen nada más una frasecita. Que dice, quienes inauguraron la militarización con Felipe Calderón, hoy padecen el militarismo de AMLO. Quienes hoy avalan la militarización, mañana van a padecer el poder militar desde el otro lado. Cuando llegue otro eh, grupo de otro signo político al poder, como, como, como va a ocurrir, o sea, eso, quien crea que se va a eternizar en el poder. Es, es otra persona que se autoengaña y serán otros los que eh, eh, tengan esta relación tan estrecha con, con los militares y, 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 y los, los mismos que hoy la avalan se volverán a convertir en activistas en contra de eso, solamente que el ejército tendrá mucho mayor dominio de la administración pública, de la seguridad pública y de la economía del país.
1: Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, por favor, postrecito y si quieres algún comentario sobre lo que eh, Temoris o Arturo han ido comentando. Por favor, Arnoldo.
3: Bueno, eh, esta crisis de los partidos políticos que viene de largo y que no hace más que reciclarse y evidenciarse y los adelgaza cada vez más, me... me Trae a colación un documental que acabo de ver en Netflix sobre lo que pasó el 6 de enero en el Capitolio, un muy buen trabajo periodístico porque logra reconstruir los hechos con el montón de videos que hay en las redes sociales, pero hablando con los protagonistas de ambos bandos, ¿no? con los policías, los escasos policías que lo defendían, y los grupos de trompistas de diversas corrientes que, y de diversas eh, extracciones, que acudieron ahí y, y cometieron ese desaguisado, ¿no? que era como la llegada de los bárbaros a Roma, a otro Capitolio. ¿no? Uh -huh. eh, veo en México que, que se adelgaza cada vez más ese tejido político que nos gobernó por años y que era minoritario, que, que, que en base a esquemas de control de los que participaba la prensa, de los que participaba el empresariado, de los que participaba la iglesia y todos los grupos de poder, lograron manejar este país, incluso manteniendo... Esos grandes esquemas de desigualdad que hicieron crisis antes en otros lugares, ¿no? Pero que hoy se está diluyendo y desgastando por todas partes, incluyendo al seno de los propios partidos políticos. Ustedes deben hablar con militantes, en el interior del país es muy común, que están inconformes con lo que está pasando en cada uno de sus partidos y que todavía no encuentran la forma de manifestarlo porque hoy los controles son estrictos. Además, este esquema donde todos tienen espacios de gobierno y todos tienen la posibilidad de dar... Empleos o de dar contratos, etcétera, ha permitido que se, que, que se afiance el control sobre esa militancia, como como ocurría en el PRI, pues, pero ahora repartido ese, esa, ese, ese modelo a todos los partidos políticos. Pero esto por algún lado va a tronar. Está tronando por lo que ya se mencionó aquí, por es, esa alusión que hace Temoris al artículo de Catalina Pérez, por la necesidad, ahí sí hay un necesariato, que el presidente ya habló del necesariato. Echar mano del ejército para todo, porque es imposible controlar la corrupción de otra manera, porque no funcionan las contralorías, porque no funcionan las auditorías superiores, porque no funcionan los ministerios públicos y entonces para que las medicinas lleguen a los hospitales y para que las vacunas lleguen y para que los aeropuertos se construyan, etcétera, hace falta que entre el ejército una institución eh, ordenada de forma vertical que es donde se pueden obedecer órdenes, no exenta de otros problemas, pero por lo menos controlable en otro sentido. Y el otro gran tema es la delincuencia, presente en muchos lugares, participante ya activamente también en procesos electorales, como se ha documentado, aún no generalizadamente, pero sí puntualmente y teniendo éxito además, incluso en estados de los que no se habla, como es el caso de Guanajuato en anteriores elecciones, entonces, no nos sorprendamos de que de camino al 24 e incluso en las elecciones que se vienen en los estados, de repente veamos manifestaciones de estas capas de inconformidad que uno encuentra en canalizaciones por otros, por otros lados y que nos dejen a los comentaristas políticos, pues, chiflando en la loma, porque, porque creemos que esos políticos que se disputan el poder y las candidaturas tienen algo más que su ambición. Parece que no tienen ya nada más, ¿no?
1: Bien, Arnoldo, luego, muchas gracias. gracias. Son las 2 de la tarde con 54 minutos. A quienes nos siguen, les comento que luego de esta mesa de periodistas estaremos Adriana Buentello y yo con segmentos relevantes de información, noticias de este día. Arturo, pues ya estamos en la parte realmente final. Dime, me quedé picado con eso que dijiste que te echaste unas muy buenas vacaciones y dije, <risa> seguramente Arturo viene con la pila bien recargada para decirnos rápidamente sus tres deseos en materia política o de la vida pública nacional que expresarías en este arranque
4: de año, Arturo. Ay, me pones en un aprieto, Julio, no tengo muchos <risas> deseos. Mira, lo, creo, que, creo que lo deseable siempre es que los procesos políticos eh, pues, se desarrollen en, en paz. Eh, el revocatorio creo que, eh, aún con las consideraciones que podamos dar, va a realizarse en las condiciones en las que sea, y como también pues, tenemos eh, seis procesos electorales? Creo que en este contexto me gustaría tener eh, eh, o ver, observar una discusión pública más eh, de más altura, no tan eh, como en ocasiones sucede frívola eh, e inmediatista. Me gustaría ante todo ver que eh, los procesos electorales en las seis entidades federativas donde se realizarán transcurran eh, en paz, eh, hemos sido testigos de un incremento paulatino desde hace aproximadamente una década de eh, la violencia en los procesos electorales, una violencia política inadmisible, una incursión de grupos delictivos que, que eh, pues eh, no eh, es saludable para ninguna sociedad ni para ningún ejercicio democrático y naturalmente me gustaría ver que más allá de las discusiones públicas que se dan entre quienes, eh, pues, integran, digamos que los dos bloques mayoritarios en este país, es decir, aquellos que simpatizan con el presidente López Obrador y aquellos que se le oponen y podamos eh, tener, pues, eh, una condición de país eh, eh, al margen de las disputas, y pues, eh, saludable en términos eh, económicos y sociales. Creo que ese sería mi, mi propósito, mis deseos, pues, mis tres. Muy bien.
1: Arturo, muchas gracias. Eh, Temuris Greco, ¿deseos, intenciones, expectativas para este año?
2: Pues, mira, ahorita... <risa> Fue sorpresa esto que nos pusiste. Y me sí, así me como, me... señorita México, así de <risas> deseo la paz mundial. <risas> pues sí, pues fue algo como lo que dijo Arturo, de ¿eh? deseo la paz en las elecciones. Sí, pues sí, es como muy, este, muy, muy. Ojalá, yo, yo, yo no tengo mucho optimismo en, en, en ese aspecto en, en cuanto a la paz, sobre todo por el, por el deterioro de la, de la seguridad, pero ahí, este, ahí, ahí está uno de mis primeros deseos, que las promesas que ha hecho Andrés Manuel en los en campos de la educación, de la salud, de la seguridad pública y de la corrupción eh, se cumplan. Alguien dirá oye, le pides muchísimo. No, es lo que, es lo que el presidente de la, de la, de la República eh, ha ofrecido y me parece que si, si, si este go gobierno acaba con buenos resultados en esos aspectos habremos, eh, po po podremos ponerle una palomita. Pero la, la otra es que que, que Morena eh, corrija la forma de selección de, de sus candidaturas y que, y que, pri y que privilegie eh, sus propios principios, sus propios principios. Que, que, que escoja eh, a, a, a personas candidatas que representen el, el proyecto que está plasmado en los documentos básicos de, de Morena y no eh, alianzas con la mafia del poder. O sea, fundamentalmente, que es lo que ha, ha venido haciendo hasta ahora. Y que, y que esto ocurra este año y en los años que, que vienen. Y en el otro, el, mi tercer eh, des deseo sería eh, que, que se pueda llevar a cabo una oxigenación y renovación de la vida eh, intelectual, cultural, periodística y científica del, del, del país. Eh, es cierto que, que, que existen mafias, mafias que fueron cultivadas desde el sanilismo, por lo menos, siguen las mismas mafias y, y, son, y son mafias que persisten ahí con el apoyo de poderes económicos y también de algunos poderes políticos. Y, y yo sí esper, esperaría tener un, un, una, un ambiente bastante más diverso, no al final de este año, pero sí al menos al final del sexenio, en donde la pluralidad, la ética y, y, la, y, la, y la riqueza de, de este pueblo, de este pueblo de México, se vea eh, reflejado en estos, en estos ámbitos. Esos serían mis, eh, mis, mis deseos a los reyes. Muy bien,
1: bien, Temoris, muchas gracias. Arnoldo Cuellar, te toca cerrar esta mesa de periodismo con los tres deseos, o uno, o los que tú desees. Los
3: deseos oh, que bueno. deseas. Aunque sean imposibles y aunque sean utopías, estaría muy bien que, que hubiera una profesionalización de la vida pública del país, empezando por el presidente, siguiendo por todos los partidos políticos, que antepusiera eh, el sentido común. Ya no pido mucho más a, a sus deseos y a sus ambiciones y que vieran que este país está metido en serios problemas y requiere del concurso de todos, incluso con visiones contrapuestas. Otro deseo, también muy difícil e imposible, es que el fútbol mexicano deje de ser el negocio espurio que es y que por lo menos se dediquen a formar futbolistas. Que haya más mexicanos que extranjeros en los equipos de la Liga MX, Dios mío. Eso sí, no, no creo que los Reyes se lo puedan cumplir.
2: Pero... Sí,
3: y el tercero, el tercero que, que creo que sí está en el orden de posibilidades, es que renuncien Gertz Manero y Carlos Amarreta.
1: Eso, <risa> muy bien, los fiscales federal y guanajuatense, muy bien, pues Arturo, muchas gracias por esta ocasión, gracias por este martes 4 de enero, les agradezco a los tres la oportunidad de que converjamos nuevamente, que tengan un, tengamos un buen año 2022, y muchas gracias, gracias Arturo.
4: Gracias Julio, y gracias Temoris Arnoldo, gracias a, a tu audiencia, muy buena tarde.
2: Temoris, buenas tardes, gracias. Pues yo, este, bueno, sí quiero agradecerte, que bueno, a ti también, Arturo, y a, a nuestro este a nuestro Santo Padre de Cuellar. Mm. Y, y ah, bueno, espero, y no, que nos, es...
3: espero que ese no sea un documental que estás planeando, de <risa> el <risa> Oye, Santo Padre Cuellar.
2: No, pero sí, pero sí, un podcast, te vamos a hacer un podcast, porque este. Un cómic. <risa> no. sí, porque, porque, bueno, nada más quería comentar que esta semana, en, en el nuevo proyecto de podcast que tengo, que tengo que se llama Choque de Imperios, hablamos sobre cómo la, los, los gobiernos identificados o los candidatos identificados con la izquierda han estado ganando eh, en, de, desde que ganó Andrés Manuel, eh, fue uno cada año, el año pasado fueron tres, y este año posiblemente Brasil y la joya de la corona que es, que es, que es Colombia, te, pero también con el triunfo de boris yo creo que el, el, el triunfo de boris le, le plantea muchas preguntas y muchos cuestionamientos de renovación a las izquierdas en América Latina, creo que tendría que ser escuchado aquí en México lo que, la, lo, lo, lo que está planteando Boris, la forma en que, lo está, en que, en que se está haciendo campaña. Entonces todo eso lo, lo discuto en este podcast que, que, que pueden encontrar en las plataformas eh, de, de audios, en Spotify, en Amazon, en Google, eh, eh, se llama Choque de Imperios, está hecho para AudioCentro, con nuestra querida Luisa Cantú, y si no lo encuentran ahí, lo pueden buscar en mis redes sociales eh, en eh, arroba Temoris en Instagram y en Facebook, y en Instagram, digo, hoy en Twitter, y en facebook.com diagonal Temoris. Invito a que se suscriban y también a seguirme en las redes sociales. Muchísimas gracias y pues muy feliz año a, a, a ustedes tres, a todo el equipo de Aseguir Informa, y sobre todo a la gente que nos, que nos escucha y nos sigue y nos avienta a trancazos, pero también a veces nos avienta un, un, un bonito comentario. Vida, gracias. Muchas gracias.
1: Gracias, Temoris, muy amable. Eh, Arnoldo, por favor, eh, buenas tardes, gracias por todo. Gracias, gracias
3: Los mejores deseos para los tres, para, también para la audiencia, por supuesto, veo muchos proyectos aquí, creo que van a prosperar y van a crecer como estos, estos que nos anuncia Temoris. y nota sin sí, pauta sí. que está imparable. Sí. Julio, me faltó un deseo, que ya no te desmoneticen.
1: Eso esperamos. Estamos así calladitos, silenciosos. Ayer no desmonetizaron, hoy tampoco, y ya estamos así muy cuidadosos. Ojalá y no suceda. Muchas gracias. Gracias a los tres. Nos vemos la semana que entra.
0: Gracias. Imagine felt. getting even softer over time.